0: Pai em nome de Jesus, queremos apresentar as nossas vidas, tudo o que somos, temos e que fazemos. E como somos dependentes de Ti. Primeiramente, Pai, publicamente também, quero dizer a minha dependência de Ti. Ponho tudo que está preparado para este lugar, tudo no natural, tudo que está escrito, a minha vida, os meus ajustes, pecados, a minha consciência, Senhor, Pai, os meus limites, a minha minha carne, meu corpo, minha alma, meu espírito diante de Ti, e que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro também ao meu coração, eu preciso desta palavra, e assim que o Senhor usa simplesmente como instrumento a minha vida, a minha voz, e que o Senhor não permita, assim, todo e qualquer preconceito, todo e qualquer coisa que o Senhor não deseja, não permita que eu fale. E assim, coloco tudo diante de Ti, a vida dos meus irmãos também, toda a seta que voa, Senhor, de acusação das trevas, sonolência, devagação de mente, Pai, a todo, toda a crise de ansiedade, preocupação, Senhor, nós agora, Pai, repreendemos todo e qualquer ataque das trevas, que os Teus anjos venham recolhendo cada uma dessas... Seta sobre nós, acampando ao redor Senhor desse altar, toda e qualquer palavra contrária às nossas vidas nessa noite Pai, contra esse altar, sobre a minha vida seja agora cancelada em nome de Jesus e estejamos, estejamos debaixo das Tuas asas, escondidos Senhor Pai, debaixo das Tuas asas e assim nós colocamos tudo na Tua presença Espírito Santo, passeia no meio da igreja, fala ao nosso coração, transforma e assim eu, te, eu, assim eu oro e te peço em nome de Jesus Amém, igreja? Esse do Esse do 14 Versículo 11 Obrigado Diz assim E clamaram a Moisés, a Moisés Reclamaram, desculpa, nem clamaram Reclamaram Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito E por isso nos tiraste de lá Para morrermos no deserto Porque nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito versículo 12 não é isto que dizíamos no Egito deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto então Moisés encorajou seu povo dizendo não temais permaneceis firmes e vereis o que Yahvé Deus, fará hoje mesmo para, vossa, para vos salvar a todos porque os egípcios que vedes nesse momento nunca mais os tornareis a ver Yahvé Deus, combaterá por vós quanto a vós acalmai-vos e ficai calados amém? Até aí, olha para o irmão do lado e fala, fica calmo e cala-te. Queridos, há momentos na nossa vida, e você daqui a pouco vai entender esse contexto, e você talvez entenda o contexto da sua vida. Aqui há um líder chamado Moisés, e nós acabamos de ler cenários... Versículos Que antecedem a abertura do mar vermelho Uma passagem muito conhecida E que antecede Então uma, um grande milagre Uma intervenção divina Que trazia então a passagem do povo Que estava nesse exato momento Encurralado Porque eles saíram do Egito E eles chegaram às margens do mar vermelho E eles olharam para trás E viu o exército chegando o exército chegando e eles olharam Não tem o que fazer Não era melhor a gente estar no Egito Não era melhor morrer no Egito Não era melhor a gente ser escravo no Egito Não era melhor tantas outras coisas E eles olharam para tudo aquilo que eles viviam O que nós precisamos entender é Que as situações, às vezes no nosso dia a dia Que a gente não sabe o que fazer Às vezes você se sente também Encurralado numa situação que você fala do ditado popular Se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho corre Situações que nós temos Que somos atordoados emocionalmente Com uma carga de notícias ruins Que nos traz uma, uma falta de esperança De direção, de norte Onde detalhes em que a gente já vivia Detalhes onde a gente achava Deus Detalhes em que eu conservava no meu dia a dia Já não faz tanta importância Já não, 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 não faz tanta diferença Então nós ficamos ansiosos, agitados e ao ponto de nós não sabemos mais o que fazer, não tem o que fazer, nesse exato momento, o povo estava já ali, blasfemando ali, já estava falando, oh, é isso Moisés, você foi contratado pelo Egito, porque não tinha sepultura lá no Egito, então para a gente não, não encher o cemitério lá do Egito, você trouxe para cá para a gente morrer aqui, então, eles mesmo, e aí um detalhezinho da palavra que passou ali, eu não vi qual dos versículos, mas versículo 12 ele diz, não é isso que te dizíamos no Egito deixa-nos para que sejamos escravos dos Egitos em paz olha só o povo já falava isso a Moisés, quando o povo o Moisés, porque olha, põe até o 12 de novo, esse do 14 versículo 12 Muitas vezes nós falamos assim Ah não, eu não quero saber esse negócio Deixa eu viver minha, minhas loucuras em paz Deixa eu então eu ser escravo lá do, do meu vício Deixa eu ser escravo de uma situação da minha vida Deixa eu ainda então Eu já estava te falando Moisés A gente não queria sair disso não Não é isso que te dizíamos no Egito Deixa-nos para que sejamos escravos no Egito em paz Pois melhor nos fora servir aos egípcios Do que morremos no deserto Muitas vezes nós olhamos e não sabemos o que fazer E aí você escolhe e fala Quer saber? Melhor eu ficar no mundo Melhor eu ficar no Egito Melhor eu ficar no Egito Porque no Egito pelo menos eu curto No Egito pelo menos eu tenho liberdade Ah, no Egito pelo menos eu curto a vida aí, No Egito isso aí E deixa eu te falar um negócio Você quer viver escravo no Egito Ou você prefere ser livre no deserto? É uma questão que nós precisamos entender só que tem muito mais do que isso Deserto é um lugar de passagem, não um lugar de morada Era um lugar que nós precisamos do deserto O povo precisou do deserto por 40 anos para desintoxicar do Egito Porque era um povo muito intoxicado do mundão, do Egitão E assim como nós também Nós precisamos então entender ali as palavras quando Moisés veio, então Moisés que representa um libertador, Moisés que representa um profeta, Moisés que representa um líder, que representa alguém que está sobre a sua vida, então dando direções, no versículo 13, então ele fala, ah, e Mo, Moisés encorajou, não temais, permaneceis firmes e vereis que Deus fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento nunca mais vão tornar a ver O Deus combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados Há momentos então que não tem o que fazer Nós precisamos então entender que nós precisamos ficar firmes, calmos e quietos para ver o livramento de Deus O que Moisés estava falando aqui Falar, calma Calma Para e veja Calma, porque Deus está por nós Calma, se nós servimos a Deus Se você tem uma vida diante de Deus Calma, há um movimento espiritual A nosso favor Nós estamos falando então De uma fé viva, nós estamos falando de esperança E Moisés tinha Estava à frente O povo ali, não sabemos o que fazer Oh, não temas, não tenha medo Deus é por nós Deus faz por nós Então diz assim para mim Repete comigo Quando não há nada a fazer Fique firme Calmo Aquieta-te E veja o livramento de Deus Toda vez que a gente teve um livramento de Deus Quando você foi ver você teve um livramento de Deus o que, que você fez na hora? Você não tinha o que fazer Você não tinha o que fazer Quem já teve um livramento aí? De acidente, de moto, de carro De roubo, de não sei quanto Você tinha alguma coisa para fazer? Não Teve uma vez que nós estávamos indo a Porto Alegre Uma chuva, isso, aquilo E eu atrás de um carro e um cara da moto O cara foi ultrapassar o cara da moto Aquela, o cara bateu na moto. Bateu na moto. Eu vi o cara da moto ir no chão e voltar. Algo sobrenatural. Na nossa frente. Não ia ter o que fazer, não sabia o que fazer. Aí, cara, Alessandro olhou para mim, eu olhei para Alessandro. O tiozinho foi no chão e bateu. Bateu ele voltou. E a gente passou assim meio brancão, assim. Depois o cara se assustou e ele encostou ele, cara, embaixo de chuva. Tinha acontecido algo extraordinário E eu olhei para ler e falei assim, Pô, o cara usou o nosso anjo eu Já estava vindo A gente ora, os anjos vão à frente O anjo estava indo à frente Aproveitou a minha proteção e O cara caiu, o anjo falou Dá licença que eles estão passando aí É livramento, irmão Pode aplaudir Mas é verdade Eu creio do fundo do coração isso Falei, usou o meu anjo Olha aí, estamos com um a menos na frente agora né? Vamos mais devagar Mas eu falo isso porque a gente nem tem noção Porque quando a gente tem um livramento Você não tinha o que fazer Você não sabia o que fazer E agora o que eu faço, meu Deus A única coisa que você tem que fazer é orar Chamar o Deus ao seu favor E nós precisamos ter essa fé E não como ali estavam dizendo falar, Ah, não era melhor a gente estar no Egito Ah, se eu estivesse no mundo eu resolvia do meu jeito Aí você fazia um corte, Você pulava o um muro, você daria um jeito Mas nós temos a revelação da palavra de Deus Amém queridos O que um homem de Deus chamado Moisés Estava falando Calma Vocês não sabem o que fazer Aquetai-vos E vedes o livramento Essa fé É uma fé muito mais profunda Do que aquele dia que você, ah, Deus vai me dar aleluia, glória a Deus Deus vai fazer na minha vida Não, é quando você não está enxergando mesmo É quando você não sabe o que fazer é quando você está debaixo de um diagnóstico, você está debaixo de uma situação, você está debaixo e de fala assim, oh, eu não sei o que fazer. Só que você não pode se desesperar e olhar para aquilo que é velho, aquilo que é atrás. Você não pode olhar para os caminhos de morte. Você não pode olhar aonde vai ser sua cova, eu... aqui eu não tenho onde cair morto. Aqui eu não tenho onde me segurar, aqui eu não tem onde dar esperança, aqui eu não, não me dá a minha segurança do amanhã. O Evangelho não te dá a segurança do amanhã. O Evangelho te dá a segurança da eternidade. Então aí, igreja porque muitas vezes você fala, ai, eu não vivo para aquilo, porque ai, é, é, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho aquilo, e você está juntando, ouro, prata, que traça ferrugem, vai, mas não tesouros dos céus, estão aí igreja? é algo muito importante o que nós estamos falando, ficar firme, permanecer, porque você entende que há um Deus, diante de um cenário, meu irmão, um exército, o seu inimigo vindo te pressionar E você não saber o que fazer Não tem mais Olhe e veja o que Deus vai fazer Deus Ele abre os mares Para nós passarmos Deus faz milagres Deus dá livramento A única coisa que nós precisamos É ficar firme e permanecer E todo em qualquer momento Para que Deus haja em nosso favor Amém, igreja? Fica quieto Por que ficar quieto? Como assim? A palavra Moisés foi... Bicho brabo, né? Pra ficar quieto. Olha o que Deus vai fazer. Fica firme aí, cala a boca. Porque a gente às vezes murmura muito, a gente fala demais. A gente fala daquilo que o desespero no nosso coração. Por isso que aqueta-te. Aqueta-te. Aqueta as tuas emoções. aqueta meu irmão, para que você não blasfeme, mas usa a tua boca para trazer à existência aquilo que não existe naquele momento, e você vai ver a mão de Deus, você vai ver a consequência, então fica quieto, só permanece na presença dEle, e Ele vai vir, então não desista, não esmoreça, não se desespere, não corra para trás, não vira uma estátua de sal, não olhe para o Egito, não retroceda porque Deus trabalha por ciclos Deus então Ele vai agir em seu favor Para uma estação nova na sua vida Amém igreja? Amém. O deserto era só um ciclo Um ciclo de liberdade Porque Deus tinha que preparar O seu povo para entrar na terra prometida Porque se entrasse direto Fosse uma ponte aérea E saísse dali já entrasse na terra prometida E Deus desse tudo Tudo de mão beijada Tudo, tudo aquilo que você Querer, desejar, um, se fosse um filho mimado, você sabe que não funciona. Quem foi filho mimado sabe como que é o negócio, hoje você está penando aí. Não somos filhos mimados. Deus ele nos chamou para governar junto com Ele, e o que, que Ele faz nos 40 anos? Ele ensina a lei, ele ensina o relacionamento, ele deseja habitar no meio do povo, ensina a se relacionar com Ele, ensina vários princípios e valores. Dar as leis para que quando eles entrassem na terra prometida Ali estava tudo formado Eles não iam destruir a terra Não iam viver que nem um bicho E mesmo assim Há problemas Então a igreja Deus trabalha em ciclos nas nossas vidas Ciclos passam Então aí o entendimento do Shemitah sete sete anos Deus faz, tem um ciclo Tem o jubileu, 50 anos Tantas outras coisas que nós poderíamos falar só disso então nós precisamos entender que cada ciclo que Deus vira, e eu quero declarar nessa noite que Deus está mudando ciclos nas nossas vidas, amém? Ciclos nessa igreja, em nome de Jesus. Nós vivemos isso, nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, que vive de estações, e nós damos frutos no tempo certo, amém? O que nós precisamos é estar enraizado nas águas. Então, não desista, não esmoreça, não retroceda, principalmente no semear. Porque o semear é diferente do colher. Na época de colheita é um ciclo na tua vida você colher coisas. Ai, tem ai, tem estação que o meu casamento está tão bom. Tem estação. Aí chega o teu filho. Dá uma sacudida. Algo novo aconteceu aí. Não ajuste. Ai, no começo da igreja era tão bom. Agora. Agora eu estou cheio de responsabilidade. Opa, é outro ciclo. Tô entendendo, igreja? Eu estava comentando com a minha esposa hoje Meu filho veio Antes do culto ali chegou ela. Eu estava no banheiro me preparando a, a pastora também ali se embelezando Ele chegou e falou assim Mãe, acabou o Todd Esqueci de te falar Eu tenho a responsabilidade de avisar Que pelo menos terminou o Todd no negócio né? Aí eu olhei para ela E aí lá a Leva falou assim Não filho, tem outro, mamãe já comprou Aí eu olhei assim para ela e falei assim: Como é bom, né? Como é bom uma é bom ser criança? Como é bom? Não, só, só errou de avisar que tinha acabado, tomou tudo, foi avisar quando já tinha acabado, mas a gente já estava por trás, já tinha né, a responsabilidade, já vendo a frente, já cuidando, né? Mas o que, que é isso? Maturidade também era 5, 14 anos, grande parte de nós também, isso. O ciclo que vai passando nas nossas vidas e que cada ciclo nós vamos ganhando é, o entendimento, a responsabilidade, o, o conhecimento, muito a gente quer a unção de Deus, muita gente quer ser usado por Deus, muita gente quer Deus a, operando nas nossas vidas, às vezes a gente fala assim, ai ah, Deus poderia me usar para curar as pessoas, Deus podia fazer isso, tal, 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 mas há responsabilidades, há compromisso, você está pedindo algo que é um, um, algo que é uma consequência que vem sobre as nossas vidas, porque são ciclos. E cada vez que você muda de ciclo, então aí igreja. Cada vez que você muda de ciclo, são, são premissas que você precisa apresentar. São coisas que você precisa. É como você está jogando videogame e você mudar de fase. Enquanto você não conquistar um determinado número de pontos, você não vai para a segunda fase. Você vai ficar lá até você conseguir aqueles pontos. O nosso crescimento diante de Deus, há algo que a gente também precisa entender, então muitas sementes, elas são destruídas nas nossas vidas, no momento do semear, o colher, nós estamos vendo os frutos, colher, imagina uma árvore aqui você colhendo, que alegria, você pegando aqui um pé de laranja, você, ai que legal, é trabalhoso, é trabalhoso você vai suar lá, colher 50 laranjas num pé lá, mas você está vendo frutos, você está sentindo o cheiro, você está vendo que eu vou comer uma dessa, Você já dá uma mordida numa Você já abre uma e vai comendo colhendo as outras Porque você já está vendo fruto São estações boas na nossa vida Mas o semear Nós estamos jogando a sementinha na terra Nós não estamos vendo Nós estamos crendo Por isso que a palavra usa muito Essa analogia da semente né? Aquele que semeia pouco Vai colher pouco E essa semente que nós estamos falando É quando nós estamos fazendo, ao não ver ali a coisa acontecendo, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer alcançar de alguma forma, então se eu não quero ter a paciência daquilo lá, eu quero já comprar, é pronto, então é mais fácil eu pular, sem que roubar do vizinho, é mais fácil então eu tomar alguma atitude, mas eu não esperar o meu processo, então para que eu produza algo, então... Infinito sobre a minha vida, porque quando você tem uma árvore, quando você se torna uma árvore frutífera, você dá frutos na estação própria, então aí é igreja, então nós precisamos semear muitas vezes na nossa vida constantemente, viver cada estação, um propósito para que aquele fruto seja gerado, amém? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Crônicas 20, versículo 15 Aqui é uma passagem do rei Josafá E a palavra diz assim E falou o profeta Versículo 15, capítulo 20, segunda crônicas E falou o profeta, prestai atenção Todo o Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá Assim diz o Senhor Não temais, nem vos assusteis Por causa dessa grande multidão que dirige contra vós Porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus Amanhã descerei contra tal exército E eis que eles estão subindo pela ladeira de Zis E os encontrareis nas extremidades do vale De fronte o deserto de Jeruel não tereis que lutar nesta batalha Tomai a posição Ficai parados Observai o livramento que Deus vos concederá Ajudai Jerusalém Não temais, pois nem vos assusteis Saia amanhã para encontrá-los Porque o Senhor está convosco O que eu tenho para te falar é que Deus está conosco E há batalhas que são deles e não nossa as mesmas palavras que nós estamos ouvindo através da vida de Moisés, agora o profeta está falando a Josafá, Josafá estava com seu exército em Jerusalém, mas uma grande multidão estava vindo contra Jerusalém, e o profeta vem e fala, Ei, essa batalha não é sua não, essa batalha é muito conhecida... Porque eles levantam o um clamor Eles oram, eles cantam, eles abrem jejum Eles ficam orando, orando O que acontece? Há uma confusão no arraial Algo inexplicável, um livramento do Senhor E quando eles chegam no dia seguinte Conforme a palavra ali, a orientação Eles chegam lá A guerra tinha acabado Eles se tinham se desentendido entre eles mesmos, Um matou o outro e sabe o que aconteceu? Eles só pegaram o despojo da guerra Mas olha que interessante Ele fala Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco, e Ele diz para cima: Não temais, nem vos assusteis. Ele fala: Tomai a posição, ficai parados e observai. Há momentos, meu irmão, que Deus vai fazer por nós, a gente. Não tem o que fazer, eu não sei o que fazer. Não se desespere, pare. E observe o que Deus vai fazer A única coisa que você precisa é tomar a posição Tomar a posição de pé. Aqui nos mostra que Deus age por nós Aqui essa guerra foi ganha por Ele E há muitas guerras que nós estamos querendo ganhar Por nossa própria força Uma outra passagem Em Zigag, quando Davi está em Zigag Ele volta de uma guerra Tinha um atacado... A casa, a família tinham levado escravo, todos os seus filhos, todas as suas mulheres, todos os seus casas incendiados, tinham perdido tudo. O povo estava tão amargurado que queria apedrejar Davi. Sabe o que Davi faz? O que você faria? Saia correndo? Você saia na mão com os brothers? Porque queriam te apedrejar, então já que vocês querem me apedrejar, vem aqui. O que, o que sabe o que Davi fez? Espera um pouquinho, calma aí, quer me apedrejar? Calma. Mas, calma aí Ele entra na presença de Deus Ele pega lá o Chama o, o, o sacerdote Estava com ele Entra ali e fala Deus, eu devo ir atrás? Eu devo ir atrás? Se eu for atrás, eu vou resgatar? Eu devo ir atrás da minha mulher? Eu devo ir atrás das minhas coisas? Sim, Deus O que, que Davi estava fazendo? Ele estava parando e observando E Deus falou Vai te darei tudo na sua mão novamente Davi vem então cheio da presença de Deus Aqueles que querem apedrejar fala, vamos atrás E o que, que acontece? Deus restitui Muitas das nossas lutas Nós tomamos por nós E nós não paramos Tomamos as forças Tomamos as frentes Fazemos, passamos por cima Fingimos o modo operante de Deus Agir nas nossas vidas nos, nós não agimos com fé Nós podemos agir em cima da palavra Mas aí a gente responde cristo também não é bobo cristo também não é bobo Também não posso ficar aqui sem fazer nada Ah, também não é só orar Também não posso espiritualizar tudo Não, não é, não é isso Realmente não é isso Mas nós temos que clamar aos céus Para que é a presença dele Tomar a posição Ficar esparado e observar o livramento Deus dá livramento Muitas coisas que Deus fez na sua vida Quando você viu, Deus fez você não fez nada para que isso fosse feito A única coisa é que ele encontrou é um coração Ele encontrou ali princípios Diante de uma geração perversa Ele encontra um homem justo e bom chamado Noé Diante de uma geração perversa Diante de uma multidão Ele acha um Moisés Diante de tantas pessoas Ele acha um rei conforme segundo o seu coração as coisas improváveis, mas que Deus faz nas nossas vidas. Lutas que nós estamos perdendo é porque não conseguimos ficar parados e observar. Nós não conseguimos entregar, não conseguimos fazer de Deus o Senhor da nossa vida. Então aí, igreja? Você pode conhecer Ele como o salvador da sua vida. Ah, Jesus. Eu conheço, não, eu venho na igreja, isso, eu conheço. Eu, eu entendo, eu reconheço a cruz Ele me salvou, Ele te salvou Mas além de salvar Ele quer te governar Ele quer que você governe junto com Ele E nós estamos aqui nessa terra Não é só para ficar aqui esperando Não somos uma igreja Aqui ficar esperando só a salvação Jesus voltar Nós somos uma igreja que além de crermos na salvação Estamos aqui lutando A melhor forma de você permanecer no caminho de Deus É você se posicionando em implantar o reino Deus chamou eu e você para implantar o reino Para chegar na terra prometida Implantar um reino Ele tirou esse povo da escravidão Estava dando as leis para dar uma terra prometida Para implantar um reino E sabe o que aconteceu? O ápice do reino foi nas mãos de Davi Onde nós temos até hoje os princípios Os valores, os modos operantes Para que nós possamos chegar diante de Deus Estão aí igreja? Então as lutas, talvez que nós estamos perdendo nas nossas vidas. Nós estamos tomados pela ansiedade. O que nós precisamos, igreja, é tomar a posição, submeter a Deus as, as nossas vidas. Ele é o general, ele vai à frente. Ele está à frente das nossas batalhas na nossa vida, em um ciclo novo em um patamar novo. Em Provérbios 21 e 30, é, 21, Provérbios 21, versículo 31 fala sobre a batalha, fala sobre preparar cavalos, naquela época, ele uma das principais meios de guerra, de poder de guerra, naquela época das nações, era ter a cavalaria, os homens podem preparar seus cavalos, para o dia da batalha, mas somente a véu, o Senhor é quem dá a vitória, você pode ser capacitado, você pode, meu irmão, estar tá bombando, você pode estar tá fazendo tantas outras coisas, meu irmão, você pode estar tá vivendo auge. de, um monte de coisa na sua vida, mas se você estiver vazio sem a presença de Deus, você não se sente vitorioso Você se sente vazio, há um vazio que só Deus preenche Deus Ele está à frente Muitas vezes nós entramos em guerra que nós nem precisávamos entrar Ele guerreia por nós Ele nos livra cada dia, o que Ele precisa encontrar é fé O que Ele precisa encontrar é pessoas que veem Ele como Senhor o que ele precisa é ver um povo, uma igreja, que serve ele não só como salvador, mas como senhor também, um general de guerra que está à frente das nossas batalhas, aquele que vem, que não vem sobre a nossa manipulação, que não vem, meu irmão, sobre o nosso jeitinho, que não vem com, com, com fofoquinha, com serpente, com, com movimentação, mas que vem com a graça de Deus, crendo, de sabendo que Deus é poderoso para fazer, transformar vidas, Romanos 8, 31. Abre lá. O pessoal está gostando bastante que eu ando passeando na Bíblia, né? Romanos 8, 31. Isso aí é para vocês treinarem para o celulão. Amém? Fica a dica. 8.31, uma palavra super conhecida no meu, Na minha Bíblia aqui, diz assim Hino de Vitória Hino de Vitória E diz assim em 8.31 A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou Por todos nós como não nos concederá juntamente Ele gratuitamente todas as demais coisas, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por, nós, por nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito por amor? De ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelha para o matador. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma palavra poderosa. E que nós oramos todo final de culto. Se lá ah, quem será contra nós? Por que fala isso? Porque é um segredo aqui. Nós precisamos e declaramos isso todo final de culto. Porque nós estamos declarando a majestade de Deus, quem ele é sobre as nossas vidas. Porque nós estamos em algumas situações sentados aqui sem saber o que fazer. Às vezes as pessoas vêm começar, pastor, minha casa está, não sei o que fazer a condição, meu filho não sei o que fazer meu filho está passando por situações com vício, eu não sei o que fazer no meu casamento minha mulher enlouqueceu, meu marido enlouqueceu não sei o que fazer, as dívidas me engoliram, todos nós temos isso, um momentos da nossa vida a gente não sabe o que fazer mas nós precisamos entender e saber onde nós devemos estar pare não enlouquece, não tenta fazer algo, não tenta dar troco oh, acabamos de ler a nossa vingança vem do Senhor ah, se há alguma acusação, se há coisa, acusações. Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Há um movimento espiritual Ao seu favor. Seja de acusação, Jesus leva. Seja, meu irmão, de algo que para se justificar, sua autojustificativa, você se defender como homem, com isso. Ei, Jesus se justifica. A obra da cruz se justifica. Há momentos da nossa vida que precisamos parar e só observar, Deus nos livrar, aguentar no peito, mas aguentar diante de Deus, porque tem batalhas que pertencem ao Senhor, amém igreja, há um novo de Deus sobre a nossa vida, e nós precisamos entender que quando há um novo sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que a gente entra no desconhecido, Muitas vezes nós queremos algo novo na minha vida, ah, eu quero uma situação nova, ah, eu quero um emprego novo, eu quero uma promoção nova, eu quero meu irmão ganhar mais, eu quero fazer isso, eu quero algo novo na, na minha vida. Só que você precisa entender que o novo, junto com o novo, vem o um desconhecido. Há lugares que você nunca pisou, você quer algo novo para a sua vida, ah, eu preciso viver áreas um diferentes, e de repente você precisa medir para ver onde está a presença de Deus nessa mudança. Muitas vezes, e a primeira coisa que a gente pensa é mudar de lugar Ah, eu preciso sair dessa cidade Quantas vezes já ouvi isso? Eu preciso sair dessa cidade E sabe por que você não consegue sair dessa cidade? Porque Deus te chamou aqui Não adianta É que nem Jonas Sabe o que vai acontecer? A baleia vai te pegar lá em Porto Alegre e te guspir aqui no rio Passa o fundo Ah, eu quero ir para Santa Catarina Sabe o que vai acontecer? A baleia vai te pegar lá Não no mar, te cuspir no arroio do pinheiro torto, você fica provocando, Deus vai cada vez botar num riozinho menor, aí. então, se renda a presença dEle, assim é conosco, você vai se esforçar, quando ele encontra a vontade de Deus, deixa eu falar uma coisa, quando há uma movimentação geográfica, em favor de Deus, Deus, cara, tudo acontece, as coisas de Deus vão acontecendo, se Deus deseja você num lugar, e você entende isso, geograficamente as coisas vão acontecendo, uma hora chega, chega até a ti, você tem que simplesmente conservar, permanecer, você precisa só ficar observando o livramento, mas você precisa entender... Que Jesus é o Senhor da sua vida Enquanto você ficar confiando em você mesmo Nas suas próprias ações Nas suas próprias habilidades Você não permitir que Deus esteja à frente da tua batalha Você está colocando Ele de lado Você não está cumprindo o que nós acabamos de ler e falar, ai que linda essa passagem Você está colocando tudo isso de lado E não na frente Se naquele dia eu tivesse os anjos do lado do meu carro Não na frente Eu teria, não tinha nenhum livramento então aí, igreja Teria A palavra tem que estar à frente das nossas vidas Não ao lado Muitas vezes a gente quer governar Eu quero dirigir Eu dirijo bem, eu faço isso Eu ando tantos quilômetros, eu ando não sei o que Meu carro é bom, é potente, é isso meu irmão O livramento vem do Senhor Ele pode ter o teu carro com 200 mil cavalos Mas o que você precisa é só de um anjo A sua viagem está garantida Então aí, igreja em Salmo 93, você precisa declarar esse Salmo, esse Salmo, Salmo 93, estão aí igreja? Espero que esteja. Salmo 93 é um Salmo curto, cinco versículos, mas poderoso, porque aqui o salmista está declarando a majestade de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa Você reconheceu a majestade de Deus hoje na sua vida? Ele como o Senhor da sua vida? Talvez você veio pro culto e falou assim Não, vou lá porque se eu morrer Eu estou salvo Legal. Amém? Isso é uma busca Glória a Deus Mas você declarou a majestade dele Reconheceu o poderio que ele pode fazer? Nós estamos vivendo um tempo De esfriamento da fé esfriamento da fé é isso, ah, Jesus me salva, ah, o mundo está acabando, uma hora vai vir outro vírus, vai a conspiração, tal. vou morrer, mas eu vou ser salvo, tudo bem, mas sua vida nos resume a isso, Ele quer ser o teu Senhor na sua vida, os seus passos, sua vida, e diz assim, Salmo 93, Reina o Eterno vestido de soberana majestade, sim, toda a força e poder o revestem, o universo está seguro e não se abalará, desde a antiguidade o teu trono está firme, tu existes desde a eternidade, levanta os rios, ó Senhor, levanta a voz das tuas águas fragorosas, levanta os rios o seu bramido, entretanto o Senhor nas aturas é mais poderoso do que a força das grandes águas, do que os grande, das grandes ondas do mar, os teus mandamentos permanecem inalterados, a tua fidelidade dura para sempre, a santidade é o ornamento eterno da sua casa. Ele fala dos atributos eternos, ele descreve a majestade. O que o salmista está falando aqui? Olha, pode ter os grandes premidos, pode ter terremoto, pode ter grande coisa, pode ter um meu irmão uma avalante, pode ter coisas que a gente não vai saber o que acontecer. Mas meu irmão tem a santidade, tem o poder, tem os mandamentos dele que é inalterados tudo está na mão dele desde a eternidade, desde o princípio, todas as coisas ele reconhece todo o senhorio, todo o poder e você precisa reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida sabendo que ele está à frente das tuas batalhas você precisa reconhecer isso o que o povo não sabia, mas o que Moisés sabia que Deus estava, estava à frente, fala então calma Aqueta-te e cala-te E veja o que Deus vai fazer Abrir o um mar vermelho Tinha um exército muito mais poderoso Eram pessoas escravas Eram bilhões de pessoas escravas Que somente estavam carregando tudo aquilo Que poderiam carregar para começar uma vida Só que há momentos em Quando a gente não sabe o que fazer A gente se apega ao passado por isso que a gente vive escravo Nós às vezes precisamos de uma temporada De deserto para receber Algo novo de Deus E a gente Desfazer a mentalidade de escravo Não adianta você estar na igreja Com mentalidade de escravo Então aí Quer um exemplo? Você vem para a igreja para arranjar namorada Mentalidade de escravo Cara vai vir para a igreja para passar um pano mas você continuar fazendo o que você faz não calma aí, então você não entendeu nada não só que vou falar o que pode fazer ou deixar de fazer eu só quero que você entenda quem você é diante de Deus e te ajudar a você fazer aquilo que Deus pediu para que você não faça mais então aí cada um de nós temos os nossos problemas mas o que nós precisamos na nossa vida é reconhecer então a, nossa, a majestade de Deus, o poder de Deus à frente da nossa vida e não do lado Igreja, à frente de nós, não do lado Não é para você ser simpatizante, mas é você ser dependente O ficar quieto, o permanecer e observar o agir de Deus sobre as nossas vidas E, e Ele estando à frente das nossas batalhas Exige a confiança nele e quando Ele vem sobre as nossas lutas, quando Ele está à frente das nossas vidas, Ele vem com poder, vem com fidelidade, Ele vem com santidade, Ele vem com os mandamentos inalterados, Deus, Ele não muda a tua palavra, por isso eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre essa igreja, eu quero declarar, meu irmão, sobre a sua casa, um novo ciclo, um novo nível de maturidade, novas armas sobre a sua vida, você não é mais o mesmo em nome de Jesus, amém igreja? Como é bom desejar coisas novas? E estou desejando, na verdade, liberando do mundo espiritual Em nome de Jesus, como servo, como pastor dessa casa Liberando sobre essa casa um novo nível de maturidade Um novo nível de entendimento, algo novo E como eu falei, quando nós desejamos algo novo Nós esquecemos que vem o desconhecido Algo novo aconteceu na minha vida, eu casei Algo novo, tem ajuste Ai, é que eu pensava, não, não tem que pensar Homem não foi feito para pensar, meu filho. Homem foi feito para amar. Né? Como Jesus falou, ame. Não falou, entenda a mulher. Ame como Jesus amou a igreja. Você acha que Jesus entende a igreja? Não, ele ama. Ele quer salvar. Então é isso que a gente tem que fazer. Amém? Tem que entender. Tem que amar. Amém? A mulher tem que suportar. Suporta o cara. Seja edificadora, Mas... Brincadeira à parte, quando nós falamos de algo desconhecido, nós precisamos ter um posicionamento. Uma responsabilidade acrescentada, um compromisso é colocado sobre as nossas vidas. É como você, então algo novo acontece na nossa vida. Você casou, cria-se responsabilidades, cria-se compromissos, cria-se coisas que você não fazia antes. E aí que está o grande Problemas nas nossas vidas Porque nós queremos crescer na presença de Deus Aí Deus está te puxando para cima Deus está te fazendo você andar em novos níveis E presta muita atenção no que eu estou falando Porque eu estou declarando um novo tempo sobre essa casa Eu estou declarando novos níveis espirituais Novas portas espirituais Novas, meu irmão, novas maturidades Tudo mais E o que, que vai acontecer? Você vai ser exigido para andar nesse nível Você é exigido para andar nesse nível Então não adianta você querer andar nesse nível Comendo papinha não adianta eu querer, eu estar tá com 40 anos de idade comendo leitinho, tomando leitinho. Eu tenho que tom, comer o alimento sólido para andar na função na qual eu estou dando. Então nós queremos muito novo. Então você que fica aí, ai, eu quero tanto marido, quero tanto marido, você vai receber. Aí depois você recebe e fala, ai Deus, por que esse marido? Por que esse marido? Por que esse marido? Calma, você entrou no nível, você vai ter que crescer. Você vai ter que crescer em algumas coisas Ah, eu quero ser usado por Deus Quer ser usado por Deus, meu irmão? Glória a Deus por isso Você quer ser igreja? Quer pertencer à igreja? Glória a Deus por isso E aí nós vamos entrando em algumas coisas desconhecidas Que a nossa tendência a é ir para a zona de conforto Você começa um casamento, aí você fala, não, não, não é isso, aquilo, é umas coisas desconhecidas Não era assim, era muito mais fácil na casa da mãe Lógico que era mais fácil na casa da mãe Lavava a sua roupa, fazia a comida Você dava um beijo e ganhava dinheiro Pô, tá fácil demais, não é? Aí você vai lá Casar, não, aí quando você Quando você casa, você tem que lavar A louça, você tem que dar beijo E dar o dinheiro, né? Mudou, mas são responsabilidades Ah não, eu quero viver E aí você tá vivendo algo e você não cresce Muitas pessoas Que nós estamos vendo assim Ela toma exatamente oh, Não, calma, quer crescer? Para E deixa Deus te moldar Para e observe os livramentos Para e observe aquilo que Deus quer fazer na sua vida Para e observe Meu irmão, abre o seu coração para o tratamento de Deus Para aquilo que vem sobre a sua vida Amém, igreja? Não dependa simplesmente de você Se há um novo nível Há novos requisitos Ah, meu irmão coisas que precisam ser acrescentadas na sua vida, aí Deus dá esse crescimento, não vai ser o Google, não vai ser meu irmão, um, um, uma sugestão de um boteco, não vai ser um amigo que, que, não tem, que não é casado, não vai ser isso, mas o próprio Deus vai te trazer, o próprio Deus vai transformar, o próprio Deus nos faz crescer, amém igreja? Que não podemos querer viver um nível novo Eu quero algo novo em Deus Você quer viver uma situação, eu quero viver uma situação financeira nova em Deus Sabe por que, que você não sai dessa linha? Porque Deus conhece o teu coração Você não faz o um mínimo Para colocar Ele acima Daquilo que você deseja Sabe quando Deus te dá? E pega essa Quando Ele tem a plena certeza Que Ele está acima daquilo que você vai receber Porque se você recebe Você sai no dia seguinte da presença dEle. Ah, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Você quer dinheiro? Mas quando o seu coração, as suas atitudes, tudo aquilo que você produz, os seus frutos, mostrar que não importa o que você tenha, não importa o que você ganhe, Deus está acima disso, pode ter certeza, você vai tê-lo. Porque Deus conhece o desejo do nosso coração. Mas Ele também sabe medir, o som dos nossos corações, o nível de vaidade e orgulho, e que Ele não suporta. Porque um anjo de luz Lindo e maravilhoso Chamado Lúcifer Um dia subiu isso sobre ele E ele teve que tirá-lo da presença dele Então aí igreja Olha para o irmão do lado e diz assim Pegou pesado Mas a gente precisa acordar Amém igreja? Amém. Então não dependa de você Da sua força, do seu jeito Daquilo que Deus te deu conforme Deus fez Mas ele sempre estará acima de nós então, se você deseja algo novo, em Mateus 9, vamos lá, versículo 17. Uma passagem conhecida, mas eu tenho algo para te dizer, 9, 17. E diz assim, vou pegar só o finalzinho, tá? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer o odre rebentará, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos ficam conservados. Aqui é a passagem dos odres novos e vinhos. Então, um vinho novo precisa de um odre novo. O vinho, antigamente, ele ainda fermentava dentro desse odre. Então, se era um odre velho, é porque um vinho já tinha fermentado naquele odre. Então, se um próximo vinho... Fosse novamente fermentado, ele ia se romper o tecido, ele não ia aguentar, e você ia perder aquele vinho novo e você ia perder aquele odre velho, amém? Você poderia carregar outras coisas naquele odre velho, uma água, sei lá, mas não vinho um novo mais. E o que, que ele está querendo dizer? Não se põe, ele estava pegando uma parábola, um costume daquela época, para explicar algo que o próprio Espírito Santo quer nos explicar para nós aqui. Se eu desejo algo novo na minha vida, Deus vai mexer na tua estrutura. Pegou, a igreja? Ele vai mexer na tua estrutura, que nem eu te falei. Ele vai medir para ver se se aquilo é maior ou está abaixo da presença dele, porque se ele for te dar algo que você vai cair em vaidade, Deus não vai te dar. Meu filho pediu um algo que ele vai se machucar. Eu não vou dar. Quantos de nós às vezes não deixamos, não deixamos é, é, é. Os nossos filhos, bah, pequenininho, ah, Não pode andar de bicicleta você Vai cair, vai se machucar, vai suar <risos> né? As vó de plantão, às vezes Faz isso aí Então vinho novo Não pode ir um recipiente velho O recipiente somos nós Então algumas coisas, se você quer viver algo novo Você precisa também ser diferente Tem então, algumas coisas que Deus vai mudar na tua estrutura Aí você está na presença de Deus E Deus te apertando na sua hora sentimental Deus te apertando, te apertando Por quê? Porque Ele não quer que você viva As mesmas burradas, cabeçadas Que você deu com tantos outros Namorados que você teve Ah, mas é Pô, oh, pastor, mas puxa Eu tenho que, que me guardar Eu tenho que fazer isso, tenho que estar em santidade Poxa, é difícil, é, é gostoso Curtir, é, estou vendo sua cara de felicidade E seu desespero de ter um namorado sério então aí igreja, estão bravos comigo igreja? Estão falando amém, estão rindo, não dá nada, é dia de ceia, fazendo de propósito, que aí você possa pedir perdão e amar minha vida na ceia, amém? Então, o novo de Deus precisa conservar algo novo, precisa encontrar algo novo dentro de você, quando é o choque no novo de Deus com o novo dentro de você, ele faz uma nova criatura, um novo entendimento, vira uma chave Você fala, meu Deus, eu era assim, agora não sou mais Ah, eu era irado, agora não sou mais Mas por quê? Ah, porque eu agora Eu medito na ponta do Lá no sétimo céu Junto com os loucos lá, andando de skate Não, não é por isso É porque a palavra de Deus entrou É porque você permitiu entrar Algo novo foi encontrado dentro de você Você entendeu os teus limites Então por que, que eu estou te falando isso? Porque se não, pega essa igreja, o novo de Deus, não mexer na tua estrutura, você se arrebenta na obra de Deus. Pegou? A obra de Deus vai te arrebentar. Se eu não me renovar todos os dias como pastor, sabe o que vai acontecer? A unção pastoral sobre a minha vida vai me arrebentar. Se eu ficar com as estruturas lá atrás Quando Deus me usou Ah, eu já fui assim Ah, eu já fui reconhecido Eu já fui no seu que lado Eu quero saber hoje As estruturas hoje eu, Que Deus tem Deus, o que você tem para mim? Isso é um homem segundo o coração de Deus Saber o dia de cada um Saber a estação que você está Hoje estou mais velhinho Ontem eu estava mais novo Amanhã eu vou estar mais velho ainda Mas eu me colocando na presença de Deus Sabendo Sendo como um Caleb falando Me dá a minha herança é, me dá a minha porção, eu quero o que Deus falou para mim, eu quero mas com, com ânimo com entendimento, agora se você não entender, você não se abrir o um processo, muitos de nós muitos líderes de nós, muitos diáconos muitos presbíteros, aí é a galera que serve na casa de Deus, a unção vai te arrebentar eu vejo a igreja crescendo em autoridade e muitas pessoas se arrebentando e saindo da igreja mas sabe por quê? porque mimimi porque fica, não, não se abre para o processo para crescer Não se abre para o processo para ser um ordem novo Para receber, assumir novas responsabilidades Para falar, medir e dizer isso e aquilo Mas não no fazer E nós precisamos então romper isso sobre as nossas vidas Estão aí igreja? Precisamos tomar cuidado Quanto é mais dado? Mas é cobrado como diz a palavra, então vai exigir uma maturidade e você caminhar na palavra de Deus, há uma maturidade, não é um oba-oba, não é um encontro social, não é uma festinha, não é uma bandinha tocando, é um culto ao Senhor Jesus Cristo, é um culto àquele que luta as minhas guerras, aquele que move os céus, aquele que me salvou, aquele que me justifica, aquele que levou os meus pecados… É um culto a Ele, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de má vontade, mas é a excelência, é do que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu faço, de toda condição. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender o Deus que nós estamos cultuando, não estamos cultuando o Deus para nós, nós estamos cultuando a um Deus que está acima de todas as coisas, igreja... para que você entenda o novo de Deus sempre está ligado à vida sobre a morte ah. o novo de Deus é vida sobre a morte Salmo 30 versículo 11 abre para mim tudo o que Deus fez foi trazendo vida sobre a morte, isso explica a cruz. Ele trouxe seu filho à morte para que ele nos dê vida. Tudo que Deus gera diante de nós, nós lemos uma passagem lá atrás que somos levados como ovelha ao matadouro todos os dias, todos os dias. Há um processo de morte dentro de nós para nos dar vida. A nossa própria vida é assim. A cada dia que passa, você está mais perto da morte. Mas ele fala que nós somos mais vencedores, porque você está ficando veinho. Cada dia que passa, você não está vivendo mais. Você está indo para o teu fim, está caminhando para fim cada vez mais. Uma hora dá um game me ouve nessa terrinha. Só que em cima de tudo que você fez durante esse processo, que a cada dia está te levando e você indo para a morte, vem a vida. Se você resistir até o fim, você será salvo. Tudo que você faz e tudo que Cristo fez foi então através da morte vem vida. Jesus Cristo foi o Cordeiro, por isso que quando Adão e Eva é, Adão e Eva pecam, Deus vai lá mata um animalzinho, faz roupa para eles através da morte veio vida. E aí então isso era feito. Através então lá no tabernáculo Que as pessoas apresentavam os animaizinhos Em confissão dos seus pecados E tudo mais E através então daquele sangue inocente derramado Através da morte Vinha vida Para aquele que estava sendo intercedido Jesus foi exatamente isso O Cordeiro de Deus Ele veio para nós Então através da sua morte Nos veio vida sempre haverá essa correlação e não vai ser diferente, as nossas obras são igual de Cristo, e quando nós entramos no nosso próprio processo, meu irmão, há coisas que vão ter que morrer dentro de nós, para que a gente tenha vida, e assim, nós somos chamados, estão aí igreja? Salmo 30, versículo 11, está aí meu jovem, Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, Aqui, o que nós estamos falando, e quando Deus age nas nossas vidas, esse Deus que nós simplesmente temos que parar e, e esperar o livramento, esperar o mover de Deus a coisas nas nossas vidas, que nós não temos que ficar insistindo, mas parar e observar, e ver o livramento de Deus sobre as nossas vidas, querendo que Ele move todas as coisas, que Ele salva, que Ele cura, que Ele me justifica, que Ele me transforma. O que nós precisamos entender, e o que essa palavra está dizendo nesse salmo, Especificamente que ele transforma coisas de morte A ansiedade, a tristeza, a depressão, o sentimento de morte A, a falta de, 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 de inferioridade Tantas outras coisas Ele transforma em alegria, em sonhos Em edificação, em vida No caso aqui ele está falando Então as vestes de luto em alegria Coisas em que nós estamos vivendo Onde nós não temos saída Momentos então de luto, momentos de pranto nós então, diante de Deus, nós então entramos na presença dEle, nós entramos então dentro dentro do, do, do coração dEle, recebemos a direção da vida dEle, nós recebemos o caminhar, nós recebemos o olhar, nós recebemos o afago, nós recebemos o amor de Deus sobre as nossas vidas, e aqui no Salmo, deixa eu abrir o meu Salmo aqui, Salmo 30, eu leio outra coisa aqui, só um minutinho no Salmo 30 fala algo versículo 11 ele diz, convertei o meu pranto em dança substituí-se o meu traje de luto em roupas de alegria e no versículo 12 para que todo meu ser cante louvores a ti e não se cale, o Senhor Deus meu ações de graça te dedicarei para todos sempre no versículo 12 desculpa é que eu esqueci de passar o 12 ele fala assim, que se torna em canto Em louvor Então olha só, cara, você não sabe o que fazer Você espera, aguarda o livramento E cante ao Senhor O louvor não é mera cançãozinha Para você cantar ou, lá, ou Ou só dançar O louvor está ligado a uma ação de graça Eu já te louvo pelo livramento Eu já entro na tua presença É uma forma de você descansar diante dele para que todo o seu ser cante, é quando nós começamos a cantar, você começa a louvar, no meio da, da pandemia, teve uma música que marcou muito, né? muita gente cantava na varanda, né? aquela música, porque ele vive, oh. posso crer no amanhã, vamos lá Aguirre. Termo não há, mas nas mãos de Jesus Ele vive está, Ele vive. Ele está vivo, Ele está à frente das nossas batalhas, Amém? E nós precisamos crer no amanhã, No nome dEle, Amém, igreja? Sabe por quê? Porque quando você para, você espera, você. Então, olha, fica bem no livramento. E você tem. Isso é adoração, o que você acabou de fazer é adoração, irmão. E não precisou de, de luz, não precisou de bateria, não precisou de mais ninguém. Só humano ali e a sua voz, o seu coração tendo entendimento daquilo que você está cantando porque quando você faz isso aí você cumpre aquilo a qual Jesus Cristo também veio fazer em Isaías 61 e aí é o último dessa, dessa noite Isaías 61 é um livro onde Jesus abriu na sinagoga, leu e falou ó, cumpriu, está aqui porque quando você faz isso, de todo o seu ser você canta, de você esperar, olhar e observar, então pare e observe Deus agir, para você parar e observar, você precisa crer que é um Deus do amanhã, e que Ele vive, e que Ele age para a sua vida, que Ele é o Senhor, Ele é o General, Ele está à frente, não ao lado da sua vida, amém igreja? E quando você faz isso, sabe o que você está declarando no mundo espiritual? que o Espírito de Deus, Isaías 61, que quando você declara, e canta, com essa confiança, e declarando que Ele está à frente, e você simplesmente esperando e vendo, e com todo o seu ser cantando, você está trazendo o Espírito de Deus, sobre você, a palavra diz assim, aqui, aqui é Isaías assim como Jesus falou e assim como você deve falar esta palavra, que o Espírito de Deus, o soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar, dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, e liberação no mundo das trevas, dos prisioneiros da escuridão, para anunciar todo o ano aceitado de Deus, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos que estão de luto, e amargos em ti, som, cião, uma linda coroa em vez de cinza, óleo de júbilo em vez de pranto, um manto de festivo de louvor em lugar de um espírito abatido, eles serão chamados de Carvalho de Justiça, plantação de Deus para a manifestação do esplendor da sua glória. Quando nós fazemos isso, igreja, nós somos esse Carvalho de Justiça. Quando você está, meu irmão, simplesmente parando e observando o que Deus está fazendo e cantando a majestade de Deus sobre a sua vida, que ele vive e que o meu amanhã está na mão dele, que você pode preparar os cavalos, mas quem dá a vitória a ele, você ter essa confiança em Deus, em parar e permitir que Deus movimente os céus ao seu favor, quando você está falando todas essas coisas Meu irmão, você está recebendo a autoridade O óleo para que você ande em novos níveis Você está recebendo tudo aquilo para que você transforme em pranto, em alegria Vestes de luto, em vestes de louvor Toda a renovação em lugares que eram destruídos Em lugares agora de, de vida Tudo aquilo que trazia morte Tudo aquilo que trazia, meu irmão é, destruição, tudo aquilo que trazia trevas sobre a sua vida, você está trazendo agora vida,